0: então irmãos, eu já orando pelo Edson, abri aqui uma questão muito séria, não só essa questão ministerial, mas eu quero começar assim, em tudo que você faz, você tem certeza da vontade de Deus? As decisões que você toma, elas estão bem centradas na vontade de Deus? Eu sei que eu estou falando de coisa muito séria. Eu sei que eu estou falando de algo que não é tão fácil nós sabermos todas as vezes se estamos ou não ajustados com a vontade de Deus. Isso varia por todas as áreas da nossa vida: emprego, estudo, profissão, mudanças de um local para outro, até mesmo às vezes igreja, a qual frequentar, a qual participarmos, em qual sermos bênçãos do Senhor. Né? E é importante que Deus gostaria que nós andássemos sempre em certeza, sempre diante de certezas. E há coisas que se a gente não tiver certeza, a gente para no meio do caminho. Vou dar um exemplo sem citar detalhes, a igreja, os membros da terceira igreja conhecem detalhes toda a história, os nossos visitantes, as pessoas de fora que estão conosco, não conhecem bem, por isso talvez não entendam tudo e eu não vou descer a detalhes, mas olhe para o nosso cartaz aqui, o nosso ah, o banner aqui da nossa nova sede, faltam 64 dias para a gente terminar um compromisso de mais de quatro anos, um compromisso aos olhos humanos meio louco, mas que Deus vem honrando sistematicamente, todo mês de uma forma graciosa, estaremos terminando daqui a uns dias, agora se a convicção aqui, não fosse absoluta, se a convicção em relação a isto, não fosse uma revelação direta da vontade de Deus, de que teríamos que proceder assim, nós teríamos parado no meio do caminho, nós não teríamos chegado lá, percebem? Eu quero que vocês abram as suas bíblias agora em Mateus 16, Mateus capítulo 16, eu vou ler na NVI e os irmãos acompanhem então nas suas próprias bíblias, sempre é bom que versões diferentes sejam consultadas ao mesmo tempo, porque lança luz sobre alguns aspectos ou palavras que aparecem no texto, E Mateus capítulo 16, versos 13 a 17, eu leio assim. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros, Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, até aqui. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque isto não te foi revelado pela sua cabeça, pela sua inteligência. Pedro não descobriu que Jesus era o Filho de Deus e nem declarou isto por observações da sua mente. Claro que isto estava incluso, ele estava caminhando com Jesus, olhando Jesus e percebendo as coisas. Mas o texto, Jesus faz questão de mostrar que esta foi uma revelação divina. De que Jesus era o Filho de Deus. E do Deus vivo. O Espírito do homem, quando Deus criou o homem, o Espírito que Ele nos deu da capacidade de investigar as coisas... É de tal forma voltado para a busca das verdades Que o homem sempre está em busca das verdades E hoje está ficando muito difícil hoje Porque é um relativismo muito grande E cada um passa a ter a sua verdade Cada grupo passa a ter a sua verdade Cada filosofia passa a ter a sua verdade Cada grupo passa a tomar para si a verdade do seu ponto de vista Mas a grande verdade é que o homem não se satisfaz até que encontre a verdade verdadeira, digamos assim, a verdade absoluta. Aquela verdade que possa satisfazer as suas necessidades mais íntimas. Nesse processo de procurar a verdade, de ir em busca da verdade, o homem tropeça muito, erra muito, cai muito, afirma algumas coisas que logo depois não pode mais confirmar. A ciência é assim, a ciência afirma alguma coisa hoje E, graças a Deus, agora, sabendo que amanhã ela pode ser mudada, e, então, o que os cientistas dizem hoje, até hoje, a maior revelação que nós temos a respeito disso é isto. Mas estamos trabalhando para, daqui a dez anos, nós fazermos uma afirmação ainda melhor do que esta, porque essas verdades vão sendo reveladas em parte. né? E, neste processo, é como se o homem passasse por estágios na busca da verdade, por exemplo... O primeiro estágio na busca da verdade é o estágio da ignorância completa. Não Não se sabe nada a respeito de algo que estamos investigando, que queremos investigar. É aquela ignorância pura, completa. Por exemplo, nós vivemos num país onde a grande maioria das pessoas sabe alguma coisa sobre Jesus não sabe tudo sobre Jesus, mas não é uma ignorância completa, já ouviram falar a respeito de Jesus, já perceberam alguma coisa em 25 de dezembro de cada ano, e a grande maioria já participou de festas em 25 de dezembro, e já fez encontro de famílias, e sabe que é o Natal do Senhor Jesus, embora não saiba, por exemplo, que Jesus é o único salvador, e que veio para isto, para salvar a sua vida, para reajustar a sua vida com Deus, mas sabe sobre Jesus, talvez tenhamos no Brasil inteiro, zero, alguma coisa por cento, que vive na ignorância plena a respeito de Jesus, algumas tribos indígenas, onde ninguém nunca falou sobre Jesus, mas é um percentual mínimo, Mas há no mundo inteiro, países inteiros que nunca ouviram a respeito de Jesus. Então dizemos que aqueles países estão na ignorância completa a respeito de Jesus. Não sabem nada. Há muita gente que ignora muitas coisas a respeito de tantas outras. Então nós temos gente muito sábias em algumas áreas e totalmente ignorante em outras áreas. E é assim que a sociedade vive. Eu não tenho que saber tudo sobre todas as coisas então há coisas que nós somos ignorantes, não sabemos nada, e se nós quisermos aprender algo a respeito, nós temos que investigar, e partindo da ignorância completa, investigar, investigar, até chegarmos lá, você já assistiu alguma coisa na televisão que você fica totalmente extasiado, você diz assim, eu nunca imaginei que fosse assim, E você sente um ignorante completo A respeito daquilo que alguém está apresentando É assim mesmo E se você quiser dominar aquela área Como aquela pessoa que está apresentando Como aquele programa que está apresentando Você tem que entrar por ela a partir da ignorância E então chegando lá Se você não sabe nada sobre a língua japonesa Por exemplo Nada, 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 nada Você tem ignorância completa a respeito Mas de repente você é sorteado Para daqui a um ano fazer uma viagem ao Japão e você diz, bom, eu tenho que chegar lá e saber pedir comida. Aí você diz, bom, mas eu tenho que chegar lá e não somente saber pedir comida, eu preciso manobrar aqueles pauzinhos, aquelas coisas, para pelo menos não, não pagar muito mico, não é? E saber o nome e tudo. E então você vai começar a frequentar restaurante japonês, você vai começar a comer um pouco daqui, vai dominar aqui um pouco, vai começar a saber falar bom dia, obrigado, tem que aprender a fazer o gestozinho também, às vezes, não é? Aí você está saindo da ignorância completa e começando com algum conhecimento a respeito de tal. O segundo estágio após a ignorância completa é a dúvida inquietante. Quando você começa a buscar algum conhecimento, o que mais bate é dúvidas. Dúvida de todos os sentidos. E é natural que elas venham. É através das dúvidas inquietantes que você cresce na constatação da verdade que você quer chegar, do conhecimento que você quer chegar. E, então, a a gente cresce através das dúvidas. E as pessoas que têm liberdade de perguntar sobre as suas dúvidas, perguntar a quem sabe, são as que mais crescem. As pessoas que não têm acanhamento, não têm vergonha de se expor e de perguntar sobre aquilo que duvidam sobre aquilo que estão vivendo fases de dúvida, são as que aprendem mais rapidamente, porque houve explicações, recebem explicações a respeito das suas dúvidas. Né? E se você parasse um pouquinho agora para pensar sobre quais áreas da sua vida você tem dúvidas, quantas seriam? Eu diria que até na vida cristã, até crentes que estão muito firmes em Jesus e que conhece razoavelmente bem a palavra de Deus, se encontram muitas vezes em dúvidas, quantas vezes eu recebo pessoa com textos bíblicos, me perguntando coisas, e eu gosto do Dr. Shedd, porque eu fiz muitas perguntas ao Dr. Shedd, como aluno dele, é um dos maiores teólogos que nós temos, tanto no Brasil, quanto no mundo, e algumas dessas perguntas ele diz assim, eu não sei ainda, Se o irmão descobrir alguém que já sabe, por favor, mande entrar em contato comigo, porque eu quero saber também. E se nós nunca descobrirmos nada na eternidade, nós vamos saber. Então, ele nunca nunca quebra a sua esperança. entendeu? Ele é um professor sensacional, porque ele sempre te dá uma esperança de que um dia você vai saber tudo. Se não conseguir aqui, vai saber na eternidade. Mas há esse período da, da dúvida tremenda. Ah, e os meninos passam por essa dúvida os adolescentes vivem isto e perguntam a tanta gente e os mais sábios perguntam aos pais não há erro nenhum em perguntar a amigos se você tem bons amigos pergunte também, não há problema se são amigos confiáveis e tudo mas os mais sábios perguntam aos seus pais sobre as suas dúvidas e os pais que são sábios também respondem com muita clareza respondem sem titubear, respondem com honestidade, aquelas dúvidas dos seus adolescentes, isso só faz ganhar espaço entre eles e unir as gerações, para que seus filhos sejam sábios, e se coloquem diante da vida, com a certa sabedoria que vem de Deus, através dos pais também, mas nunca é bom permanecer, nesse estágio de dúvidas, Jesus quer, Deus quer que nós cheguemos a certeza, e então, depois da dúvida, ainda não vem a certeza que tanto gostaríamos que chegasse. O problema é que quando perguntamos muito, quando estamos vivendo um estágio de dúvida, nós logo achamos o caminho do achômetro. Antes da certeza, nós achamos. E então achamos muita coisa. Eu acho isso, eu acho aquilo. Isso se a turma, numa, numa roda aí de intelectuais, forem discutir alguma coisa pelo achômetro. É possível que cada um fique com seu achômetro e não vai haver consenso sobre ninguém. Nós achamos muitas coisas, né? Todos nós achamos algumas coisas. Todos nós temos opiniões. A fase do achômetro são a emissão de opiniões ainda não confirmadas. Então, por exemplo, nós achamos que determinada igreja é quase perfeita, eu não estou falando da terceira, pode ser que você entenda assim, mas nós podemos achar que determinada igreja é quase perfeita, perfeita só no céu, então por aqui a gente coloca assim, quase perfeita, mas é possível que uma outra pessoa, ao discutir com você, ache aquela igreja uma das piores, das que existem, porque ele está colocando a sua opinião, conforme o seu achômetro. Isto é assim mesmo, a vida é assim, por isso que as escolhas são as mais diferentes possíveis. Agora, passada a fase do achômetro é que vem a certeza. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, o que é que os homens dizem que eu sou? O que é que vocês têm ouvido por aí a meu respeito? As primeiras respostas que Jesus obteve foi a respeito das pessoas, como ele havia perguntado, o que é que a turma diz? O que é que a turma que tem visto vocês comigo e depois vocês conversam com eles aí, o que é que eles acham? Ah, Uns acham que é João Batista, outros acham que é Elias. Aquela turma não estava na ignorância completa, eles tinham opiniões a respeito de Jesus. Eles sabiam alguma coisa a respeito de Jesus. Eles sabiam algumas coisas a respeito do Velho Testamento. Eles sabiam algumas coisas a respeito dos profetas, porque alguns diziam, é alguns dos profetas. Um dos profetas que está por aí, talvez Jeremias. Então eles conheciam uma porção de coisas que se relacionavam na história ao Senhor Jesus. Mas aquilo tudo era achômetro. Um acha isto o outro acha aquilo, e o outro acha aquilo, e na verdade eles estavam ainda na dúvida, porque se um pensa que é uma coisa, outro pensa que é outra, outro pensa que é outra, a respeito de algumas coisas na vida, não podemos ser assim, a respeito de algumas coisas na vida, temos que atravessar a fase do achômetro. Por exemplo, moço ou moça vão se casar. Ah, eles não podem fazer isso na dúvida. Por favor, não façam. Saiam da dúvida antes para depois de fato se casarem. Porque se casar na dúvida é de fato preparar um casamento para o seu suicídio. Isso é muito difícil aí depois. É preciso se casar com certeza certeza que você ama certeza que é aquela pessoa com quem você quer dividir a sua vida para o resto dela certeza que aquela pessoa é que você deseja para ser mãe dos seus filhos, ser pai dos seus filhos essa certeza precisa estar ali, embasadas para que depois quando as tempestades da vida surgirem vocês estejam juntos, firmes e possam vencê-las não estou dizendo que elas não virão mas é que para vencê-las precisa estar convicto de alguma coisa percebem como isso é sério? algumas coisas sobre nossos filhos que nós temos que ter certeza e temos que decidir com certeza não é isto? então Jesus não estava satisfeito com as respostas até então aí ele olha para os seus discípulos e vocês que estão convivendo comigo quanto tempo? o que é que vocês acham? que eu o que é que vocês podem dizer a meu respeito? e então vem esta declaração teológica fundamentada em Deus, segundo Jesus, numa revelação do próprio Deus, quando Pedro fala em nome dos apóstolos, em nome dos discípulos, de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí Jesus assim, você é um homem feliz, você é bem-aventurado, e você Pedro é bem-aventurado, porque este discernimento, esta resposta que é verdadeira, que traz a certeza em si de quem eu sou, esta resposta não veio dos seus conhecimentos humanos, ela não veio do seu intelecto, você é um homem inteligente, e Pedro vai provar isto depois, ele só era temperamento um pouco agitado, mas ele vai provar que era um homem inteligente. Mas esta resposta não veio como fruto da sua inteligência. Esta resposta veio como fruto de uma revelação divina. E esta resposta, sim, é que o Senhor Jesus Cristo ficou em paz com ela. Porque havia algumas coisas ali muito importantes nesta resposta. Pedro chegou à certeza nesta revelação divina. Tu és o Cristo Cristo o filho do Deus vivo, não é? tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, Pedro não disse tu és um Deus ou um Cristo, Cristo significa ungido e quando Pedro está dizendo tu és o ungido, ele não está falando de um ungido, um alguém ungido, mas ele está falando do, especificamente de alguém que Deus ungiu de uma forma específica como filho ele está falando não de um filho, mas o filho de Deus, o filho, isso é tranquilo, ah, Deus pode e tem tantos outros filhos, nós somos pela graça de Deus, filhos de Deus, e o livro de Hebreus que nós somos irmãos de Jesus, só que Jesus é o filho ungido de Deus, o único filho ungido de Deus, e do único Deus vivo, que veja que eles estão numa sociedade onde a, a unção, a unção era coisa corriqueira. Ungia-se o rei para que ele tivesse autoridade sobre o seu reinado. Ungia-se o sacerdote para que o sacerdote tivesse autoridade no seu tra- mi- trabalho, no ministério entre os levitas, no seu ministério sacerdotal junto ao povo de Israel ungia-se o profeta para que ele tivesse autoridade de profetizar a palavra do Senhor, então a unção era o reconhecimento de que Deus estava aprovando e trazendo autoridade para aquela pessoa que era ungida, quando Pedro diz tu és o ungido, ele está dizendo assim Tu és o único, de fato, ungido por Deus e de Deus para cumprir essas três funções. O livro de Hebreus apresenta Jesus como sacerdote, como rei como profeta também sobre as nossas vidas. Então é o um grande ungido de Deus. E, e, e Jesus diz assim, você é feliz, Pedro. A palavra bem-aventurado significa feliz. E aí nós temos um sermão inteiro de Jesus, capítulo 5 e 6 de Mateus, Que nós chamamos o sermão das bem-aventuranças, o grande sermão do monte. E há estudos e estudos a respeito, há livros inteiros a respeito daquele sermão, onde Jesus vai citando: bem-aventurado aquele que faz isto, bem-aventurado aquele que faz isto, aquele que anda assim, aquele que está. Várias bem-aventuranças e agora aqui uma bem-aventurança isolada daquelas outras, especificamente para Pedro, dizendo, porque não foi da sua carne que isto apareceu, mas foi Deus que revelou a você, bem-aventurança nesse contexto e também naquele, significa exatamente uma correta relação com Deus, deixa eu ver se eu me expresso melhor, ele está dizendo, Pedro, você é bem-aventurado, porque neste momento você estava numa sintonia, tão perfeita com Deus para dar me esta resposta que você pôde obtê-la do próprio Deus. Então, amado, ser bem-aventurado, ser feliz, o pregador da manhã diz assim, não é ter uma boa conta bancária, há muita gente que tem mais do que uma conta bancária, além de uma boa conta bancária, tem propriedades, tem carrões, tem um monte de coisa e depois aparece aí com suicídio na vida, ou triste, ou separando de lá, ou brigando com alguém, ou preso, uma porção de coisas, de fato não traz isso. Felicidade significa você estar em harmonia com Deus, a ponto de poder discernir a sua vontade e discernir as certezas que são fundamentais para a nossa vida. Sem harmonia com Deus não se pode ter certeza das... ah, de que nossas necessidades estão sendo de fato supridas por Deus, há uma necessidade de harmonia com Ele, e Pedro aqui estava em perfeita harmonia com Deus, você é bem-aventurado, você é feliz porque obteve esta revelação de Deus, deixa eu dizer uma coisa, não é para o crente de hoje, o crente que está na graça de Deus hoje, nesse período da graça com o novo testamento inteirinho pronto aí, Fica orando a noite inteira, 24 horas por dia e tal, e, e jejum, três, quatro dias seguidos, para obter uma revelação de Deus que já esteja na palavra. Por favor, não façam isso. Pode orar o quanto você quiser, pode fazer jejum o quanto você quiser, mas não para buscar revelações que já se encontram na palavra e nem revelações que venham contrariar a palavra, aqui no caso, o novo testamento não estava escrito ainda, Havia uma esperança messiânica em Israel de que viria um libertador. E os profetas haviam falado sobre isto. E os profetas haviam indicado que viria alguém que libertaria Israel. E Israel tinha ansiedade por este libertador. Israel aguardava este libertador. Era preciso que ele aparecesse. E era preciso que ele fosse identificado. E neste momento aqui, Pedro identifica Jesus como o Messias do Velho Testamento, da esperança messiânica, nós não precisamos que ninguém mais entre nós, identifique o Messias, o Cristo, nós já o conhecemos, nós já sabemos quem ele é, nós precisamos identificá-lo para outros, mas nós como crentes já sabemos, a palavra nos diz isto, e nós sabemos pela palavra uma porção de outras coisas que já nos são reveladas, olha aqui, um crente precisa passar dois dias jejuando e orando, perguntando a Deus se ele deve ser dizimista, leia a palavra, obedeça a palavra, um crente precisa ficar jejuando e orando, para saber se ele deve dar bom testemunho perante os seus vizinhos, perante os seus colegas de trabalho, como é que ele deve agir, está na palavra, está lá na palavra, Então, leia a palavra e descubra a vontade de Deus. Agora, há uma porção de coisas que a palavra não é clara para nós. Há uma porção de coisas que que a palavra só tem dicas que nós temos que buscá-la. E aí, então, você tem que orar, até ter certeza da vontade de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz assim, Seja a paz de Cristo o árbitro dos seus corações para você tomar decisões a respeito, ok? Então é a paz de Cristo que vai decidir. Você tem que orar, você tem que buscar a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus, observar as circunstâncias ao redor da sua decisão, até que a paz de Cristo invada seu coração. E no momento que ela invadir o seu coração e você tiver aquela paz verdadeira do, aquela harmonia com Deus, você entra num, num, num estágio de bem-aventurado diante do Senhor, em relação àquilo que você vai dizer, pode decidir, sem dúvida nenhuma, você está na certeza, neste momento, Deus está lhe dando a certeza, absoluta, pelo conhecimento da palavra, e pela paz, que está guiando o seu coração, naquele momento, é assim que a Bíblia diz, então há muitas coisas, que nós precisamos da paz de Jesus, no nosso coração, como eu disse eu já passei por, esta é a minha quinta igreja que eu pastoreio. cada processo de decisão em cada igreja onde eu fui pastor, foi diferente do outro, nenhum foi exatamente igual, e o mais diferente de todos foi quando eu decidi ser pastor aqui porque eu estava ainda voltando para casa da viagem que fiz aqui, estava voltando para a minha casa, e numa luta grande com Deus e sem dormir mesmo de forma nenhuma, e de repente eu disse para dentro: então eu vou Senhor, a briga era, é lá que eu te quero, estou te levando para lá, e essa foi a primeira igreja que eu sondei naquele período que eu estava de sondagem, e de repente eu disse, então eu vou Senhor, está tudo bem, eu vou, e eu falei isso em voz alta, e a partir daí eu já tinha certeza que eu vim. eu não tinha convite, eu não sabia quais as condições que eu vinha pastorear aqui, a igreja aqui não tinha nem feito assembleia para votar, vir ou não, e eu já sabia que eu viria para cá, então eu tinha outras sondagens em São Paulo, e cidades que eu gostaria de ir, cidade que antes eu gostaria de ser convidado para pastorear naquelas cidades, e nós estávamos colocando tudo isso diante de Deus a partir do momento que colocamos que seria assim, e quando cheguei lá, aquelas igrejas começaram a entrar em contato comigo, para me conhecer, para ir lá fazer uma série de conferências, e a minha resposta era, não, eu não não posso ir, eu vou para Brasília. E aí meu filho pequenininho, com 10 anos, num desses cultos domésticos, num momento desse, comentando tudo isso, ele diz, mas pai, como é que você vai para Brasília? Você não tem nem convite, 10 aninhos, ele chegou aqui com 10 anos, lembra? O Baixinho, pequenininho conduzido aqui pelos irmãos, com muito amor, com muito carinho, tantas vezes, mas pai, como é que você vai? Você não tem nem convite, a igreja não tem que te convidar, e tudo, tem, mas Deus já falou que eu vou, eu vou, essas coisas Deus vai fazer, e fiquei aguardando, aquele momento, havia passado a questão, eu não era mais ignorante sobre a igreja daqui, antes era, quando quando era para vir aqui, eu não conhecia nenhum irmão aqui, com exceção do Bruno e da Nilce, que tinham estado lá, conheci ninguém, então eu era ignorante totalmente a respeito desta igreja, ah, mas eu tinha passado por isso, eu tinha passado pelas dúvidas e eu estava agora num estágio de certeza absoluta, porque a paz de Deus tinha invadido o meu coração diante da resposta, eu vou, eu estou pronto, quando moços e moças vêm para o meu gabinete falar a respeito de vocação, e eles chegam assim, pastor, eu eu acho que Deus está me chamando, que bom, que maravilha, ele já está no estágio do axômetro, ah, ótimo, daqui a pouquinho ele terá certeza, então eu digo, excelente, comece a se preparar, vai se preparando, mas pastor, eu não, eu não tenho certeza absoluta ainda, eu acho, por causa disso, por, excelente, comece a se preparar, comece a perguntar para Deus, comece a se colocar à disposição do Senhor, que Ele vai clarear todas as coisas, e aí eu digo uma coisa, só não entre para o ministério do achômetro para chegar lá, vai se preparando, Deus vai te preparando, quando chegar lá, no momento de assumir, você tem que ter certeza, que Deus te quer no ministério, essa certeza é absolutamente necessária, porque ela envolve renúncias, ela envolve decisões fundamentais, que que mexe com a família, que mexe com o seu, ah, seu futuro todo, e mexe em várias áreas da vida. Eu estou vendo dois aqui que já foram ao meu gabinete. Né? Tem tantos aqui. Mas Deus dá a certeza. Vá se preparando. Sente que Deus está querendo, que Deus está mexendo com o seu coração. Comece a se preparar. Comece a colocar à disposição do Senhor. Mas diga, Senhor, eu quero ter a certeza. E Ele vai lhe dar. E Ele vai deixar isso de forma muito clara para a sua vida, a ponto de você ser bem-aventurado na presença de Deus. Mas Pedro foi bem-aventurado aqui também, não só porque descobriu da parte de Deus, teve esta revelação direta de Deus, mas também porque Deus fez a ele uma revelação que não era só pessoal, mas era de caráter universal. Ele estava recebendo uma declaração divina, uma revelação divina, que que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo ungido para todas as nações, para todos os povos. E todo mundo precisava saber disso. Então não era só para Ele. Então, amados, é muito importante que as nossas decisões diante de Deus, e aquelas que tomamos com certeza de que Deus nos está conduzindo por revelações da sua palavra, ou por palavras específicas a nós, é muito importante que elas não sejam bênçãos só para nós, só para mim. Elas precisam ser bênçãos para outras pessoas, e até para o mundo inteiro. Isso é que é importante nas decisões que nós tomamos com certeza diante de Deus, é que elas não são egoisticamente tomadas só para eu ser abençoado, ou só para minha família ser abençoada. As decisões que trazem bem-aventuranças à nossa vida são decisões que, além de nos abençoar diante de Deus, também abençoam muitas outras pessoas. Então, se você tem certeza que Jesus é o Filho de Deus na sua vida, é o ungido de Deus na sua vida, faça com que muitas outras vidas sejam abençoadas por esta convicção, levando pessoas a esta mesma convicção também diante de Deus. E quero finalizar dizendo que Pedro também se tornou feliz aqui porque ele encontrou uma certeza de caráter eterno não só que as nações na sua época, naquela primeira geração, haveriam de conhecer o Evangelho como de fato conheceram, mas que nós hoje estamos incluídos naquela verdade também. E que não só nós aqui, mas que esta verdade estará sendo propagada de geração em geração, até esse Cristo ungido, o Senhor, voltar a esta terra e nos transportar para a eternidade. Então era uma revelação de caráter eterno. E eu queria dizer para você... Todas as grandes revelações de Deus na nossa vida, elas nunca têm um caráter mesquinho, efêmero, que visa apenas nossas realizações nesta vida. Deus nos quer nesta vida e por uma eternidade inteira, sendo bênçãos no reino dele o tempo todo. Nós somos criados para glorificá-lo aqui e depois também na eternidade, e Pedro vislumbrou isso de uma forma muito clara, porque só glorifica ao Senhor, pessoas, famílias, nações, povos, que têm em Jesus, o Filho de Deus, o ungido de Deus, o único que pode nos trazer de volta o nosso relacionamento com Deus, o Pai, com Deus vivo, E quando a Bíblia diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, está muito consoante com o que Pedro diz aqui, ele é o Cristo, o Filho de Deus, não é um só, mas é o. Quando você está numa cidade que você não conhece, eu tive essa experiência agora em São Luís, e você quer ir para um determinado lugar, e alguém diz que a avenida que você está, que o local está longe, mas que a avenida é aquela única, você não precisa sair dela que você vai chegar lá, não é fácil chegar? qualquer cidade estranha, você fica pequena para você logo, não é? porque se o caminho é único, se o caminho é direto, é só seguir em frente, você vai chegar no endereço que você quer, e é por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai, senão por mim. Eu queria orar hoje com algumas pessoas aqui, e eu quero orar com as pessoas que neste momento estão em dúvidas, sobre algumas coisas na sua vida, e você quer receber esta oração, você que está no estágio, eu sei que aqui não tem ninguém, ignorância completa, quase que a respeito de nada, mas na dúvida é possível que haja muita gente, se você está em dúvida, sobre alguma coisa na sua vida, que você quer tomar decisão, fique em pé, nesse momento eu vou orar para você, onde você estiver, não vou chamar aqui à frente, mas onde você estiver, você quer que Deus tire dúvidas na sua vida, ótimo, muito bem, amém, Agora eu queria incluir também uma outra oração para pessoas que têm certeza absoluta de algumas coisas. Se você já está de pé porque tem dúvidas sobre algumas coisas, mas tem certeza de outras, levante a sua mão um pouquinho e depois abaixe para eu saber que você está incluído nas duas orações que vou fazer. Ok, agora pode baixar. Agora as pessoas que querem agradecer a Deus porque tem certeza de algumas coisas importantes nas suas vidas, sobretudo que Jesus é o Filho de Deus, é o seu Salvador também. Fique de pé nesse momento, vamos orar por isso ao nosso Deus agora amado Deus eu quero te agradecer ó Deus porque há mais de dois mil anos Jesus foi reconhecido como o Messias o Filho de Deus, o ungido do Senhor para tocar as nossas vidas para abençoar as nossas vidas para nos tirar de dúvidas cruéis, de nos dar certeza no coração, paz e harmonia com o Senhor, num relacionamento harmônico contigo e eu quero neste momento te agradecer pelas pessoas hoje à noite aqui que têm esta certeza. E que já conhecem a Jesus nesta única categoria, o Deus, de único Filho do Senhor, Salvador. O único intermediário entre nós e o Senhor. O único que deu a sua vida na cruz do Calvário. E o único pelo qual nós podemos nos relacionar contigo. Eu quero te louvar por isto. Porque há tantas pessoas hoje aqui que têm esta certeza. E eu quero te louvar por elas, ó oh Deus, e abençoá-las para que prosigam firmes sempre, e que o Senhor possa ir tirando todas as dúvidas que surgirem em suas vidas para levar ao estágio da certeza, da absoluta certeza diante do Senhor. E agora, Pai, eu quero colocar aquelas pessoas que ficaram em pé porque há dúvidas nos seus corações, e eles, elas precisam. Chegar ao estágio da certeza diante do Senhor... Para tomar decisões que sejam abençoadoras... Para suas próprias vidas e para outras pessoas... E chegando até a eternidade, ó Deus... Tu conhece, Pai, o caráter de suas dúvidas... Tu sabes o que que está... Perturbando seus corações... Tomando seu tempo de... De busca da verdade de eliminação das dúvidas de Ti agora, e eu quero pedir ao Pai que, com aquela sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria que está em Jesus, e que está à nossa disposição, que Tiago pede para buscarmos sabedoria em Ti, ó Deus, que esta sabedoria possa descer a estas pessoas nesta noite, tirando-lhes as dúvidas, ó Deus, e levando-os a um estágio de certeza, de harmonia contigo, de estar bem com o Senhor estão no momento de serem felizes contigo, ó Deus felizes por estarem em harmonia com a tua vontade casais filhos filhas, pais namorados noivos, adolescentes famílias inteiras ó Pai, nós queremos chegar à certeza pela tua graça, pelo teu querer e nós colocamos toda essa gente agora diante do Senhor. Que a tua graça os alcance, dando-lhes plena convicção daquilo que terão que tomar decisões. Pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. A congregação pode sentar-se, por favor. Eu quero só lembrar.